0: Hai Keluarga Sehat Kejora, selamat datang di podcast Kejora Indonesia. Mari kita bangun kebiasaan sehat dimulai dari edukasi sejak dini. Selamat mendengarkan. Halo, selamat malam Keluarga Sehat Kejora. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Nadia Regina. Hari ini... Saya akan menjadi host untuk uh, IG Live Kejora. IG Live Kejora malam ini membicarakan tentang MPASI anti pening yang bersama dengan dr. Ellen Wijaya. Hai, Dok. Malam. Malam. Suara saya terdengar jelas ya, Dok? Jelas, jelas. Suara dokter juga jelas di saya. <laughs> okay. Thank you, Dok, udah mau ngobrol-ngobrol nih bareng kita malam ini soal MPASI. Dr. Ellen mungkin mau Perkenalkan diri dulu dok Oke okay.
1: Ya, uh, Terima kasih uh, Dr. Nadia Halo semuanya Sahabat Kejora, selamat malam Terima kasih buat Kejora yang udah Mengajak untuk hari ini kita bincang Bareng-bareng ya sama sahabat Kejora Kita akan bahas kupas tuntas Mengenai makanan pendamping asi Anti-pening bersama-sama malam ini Semoga bisa bermanfaat Buat semua pendengarnya
0: Iya, thank you dok Ini kita
1: sama-sama punya dua
0: anak ya dok ya Sama-sama <laughs> sudah melewati fase MPASI, Tapi saya suntubi dok Karena anak saya yang kedua baru usia 3 bulan gitu. oh, Oke okay, guys, sebentar nah, lagi nih Berarti ya tantangannya ya <laughs> Iya tantangan besarnya Menurut saya sih MPASI itu adalah suatu fase yang penting banget Di kehidupan anak Tapi juga nggak kalah pusingnya buat mama-mama ya <laughs> Belum, dengan banyak-banyak dramanya gitu Dok, mungkin bisa kita mulai uh, tentang MPAsinya, nya uh, Kenapa sih MPAsi itu penting di hidup, kehidupan anak itu
1: Oke, jadi bener banget kalau empati itu pentingnya banget-banget gitu ya Dan sebenarnya kita juga dari kitanya nih dok Harus punya mindset kalau mau Empati itu bukan suatu masalah yang akan dihadapi, gitu ya. Tapi kita harus sepi, gitu loh. Karena kalau kitanya udah mulai, aduh, pening, gitu ya, mau empati, kitanya udah mulai sedih duluan, stres duluan, gitu. ada aja kendala yang bisa muncul, gitu ya. Jadi sugesti juga kan kitanya. Betul, Tapi penting harus ingat bahwa proses atau fase mulai empati itu suatu fase interaktif antara orang tuanya sama anaknya. Dan itu suatu yang sangat menyenangkan. Suatu yang bisa membuat kita bina rapor sama anak, dan menstimulasi tumbuh kembangnya dia juga, gitu. Jadi percaya oh. buat mam semua harus happy, karena empati itu adalah fase yang sangat menyenangkan, gitu ya. Dan kenapa penting? Nah, tadi kita tahu, kalau 6 bulan pertama, tetapkan rekomendasinya pemberian ASI eksklusif. Betul. Oh. baik hanya mendapatkan ASI saja, tidak mendapatkan tambahan apapun, bahkan air putih sekalipun gitu ya Nah, pada usia 6 bulan, idealnya pada umumnya ya Maka ASI itu sudah tidak lagi mencukupi kebutuhan buat sang anak Untuk dia bertumbuh, berkembang gitu ya Kalau untuk 6 bulan pertama, ASI full udah bisa meng-cover semua kebutuhannya Nah, akibatnya setelah 6 bulan, maka ASI harus didampingi dengan makanan pendamping ASI tadi. Jadi, sangat penting karena supaya tetap nih kebutuhan kalori anak terpenuhi lewat makanan pendamping ASI tadi.
0: Mm -mm. Selain kalori, juga vitamin ya dok ya, karena kan mendukung perkembangan otak, benar nggak ya saya? Pembangun otak, terus nanti juga MPASI itu membentuk uh, kebiasaan makan seorang anak ini ya. Ya. Terus Dok, ini sebenarnya kan tadi dokter bilang nih 6 bulan pertama itu kita harus ASI eksklusif. Nah, kalau setelah 6 bulan kita MPASI. Nah, untuk menilai kesiapan MPASI seorang anak itu seperti apa sih, Dok? Biasanya tanda tandanya seperti apa kita bilang, "Oh, nih anak udah cukup siap untuk MPASI."
1: Oke, okay. iya bener banget nih Jadi kalau misalnya di tempat praktek sehari-hari gitu ya Dok, kalau udah mulai usianya 5 bulan Ketemu buat imunisasi gitu ya biasa kita slow edukasi nih Mam sebentar lagi, 1 bulan lagi Kita mulai nih, makanan pendamping asiknya Tapi kembali lagi, nggak cuma patokan umur gitu ya Tapi kita harus lihat kesiapan anaknya kan Nggak siap, belum anaknya gitu Yang pertama pastinya secara motoriknya nih Anaknya udah harus bisa apa sih? paling enggak dia bisa duduk gitu ya dengan bisa menyangga kepala nih harus kuat. Jadi hmm. kalau misalnya mulai MPASI pastikan dulu anak kita juga udah siap secara motoriknya gitu ya. Karena kalau misalnya dia kepalanya aja masih belum kuat nih buat menyangga, tubuhnya belum kuat menyangga kepalanya gitu ya. Maka akan sulit sekali kan proses pemberian makan tersebut. Kita sebutnya tuh head lag ya. Jadi kepalanya masih ketinggalan di belakang. Jadi Ya kalau mam semuanya mungkin punya uh, anak usianya, bayinya 5 bulanan, boleh deh dicoba tuh Dicek dulu, coba berdiriin dalam arti, wah kepalanya udah kuat nih, duduknya udah bisa gitu ya Berarti secara motorik, satu tanda udah siap gitu
0: Ya kalau motoriknya tadi headlightnya itu belum bisa, tapi usianya sudah 6 bulan Tetap belum bisa mulai MPA sih ya dok berarti ya?
1: Nah kalau itu harus dicepat-cepat dievaluasi tuh Bahkan sebenarnya kalau memang ada gangguan seperti itu dok Misalnya keterlambatan Pada umumnya bisa terdeteksi nggak nunggu 6 bulan nih gitu ya Karena kan perkembangan bayi itu Tiap bulan pasti dimonitor Apalagi kalau ibunya rajin nih imunisasi gitu ya Jadi sebelum 6 bulan pun Kalau ada keterlambatan Apalagi keterlambatan motorik seperti itu Biasanya udah terdeteksi lebih awal Jadinya nggak nunggu 6 bulan Baru ketahuan gitu
0: Nah, kalau hmm. itu memang harus
1: informasi sih. Penyebabnya apa harus diatasi dulu. Gitu.
0: Hmm, jadi bisa diintervensi ya dok sebenarnya untuk gangguan Betul. seperti itu. Oke deh dok. Lalu yang berikutnya saya uh, dapat ini deh. Biasanya Mami-Mami nanyanya sebenarnya nih, kalau mau MPAC kita harus nyiapin apa ya? Nyiapin blender kah? Atau food processor? Atau sendok mangkok cukup? Gitu. Gimana ya dok?
1: oke oke, bener banget kayaknya kita paling kalau misalnya mami-mami baru gitu ya pastikan awal-awal tuh temen aja bener gitu. <laughs> iya bener Sebenarnya <laughs> <Bener -bener. laughs> <laughs> bener memang yang paling penting itu persiapan adalah hati dulu ya pokoknya bener -bener. Bener -bener harus siap happy pastikan dulu Bayinya siap, itu sih yang persiapan yang paling penting. Yang pertama harus kita lakukan. Jadi bayinya siap, mamnya siap, baru deh segala sesuatunya. Sebenarnya sederhana, dok. Jadi nggak perlu belanja-belanja hal-hal yang baru-baru. Apa yang ada aja bisa kita olah gitu ya. Jadi yang penting prinsipnya kalau susu atau asi gitu ya, atau mungkin misalnya mams yang nggak bisa ngasih asi, mendapatkan susu formula, kan kandungan asi dan susu formula, itu kan masih cair lah ya bentuknya, cair banget gitu ya, jadi hmm. untuk pertama, empasinya memang kita masih bentuknya itu pure, kita bilangnya ya, jadi nggak secair susu, tapi dia uh, kalau ditumpahin gitu ya, kalau susu tuh kan langsung ngalir gitu ya, air gitu ya, kalau ini bentuknya, konsistensinya masih kental gitu, kayak pure, nah kayak jadi kemarin gitu, pun... ya betul-betul kental gitu ya, nah kita hmm. mengemas, ya bentuknya seperti itu tapi sebenarnya alat yang digunakan apa nggak ada yang istimewa dalam arti harus beli ini tuh nggak ada yang penting kita olah supaya bentuknya bisa seperti itu
0: <tuh> jadi kalau saya pengalaman dulu yang pertama saya pakai saringan sih dok cuman ya minusnya jadi berotot aja si tangan
1: iya <tuh> 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 iya ya, bener-bener
0: ya. Gitu. Nah, terus itu uh, sebenarnya kita perlu gak sih ngebedain uh, alat baby untuk MPASI uh, dan alat sehari-hari gitu Karena kan ada yang bilang biar bakterinya nggak tertransfer atau
1: harus khusus semua gitu Sebenarnya gimana sih dok? Ya betul banget, ini pertanyaan bagus banget dok Jadi memang kita tahu bahwa MPASI itu ada kan yang harus kita perhatikan ya Kita kasih dalam tempat waktu nih tadi anaknya udah siap belum usianya gitu ya Pastikan memang waktu yang sudah tepat, gitu Kalau misalnya e, bayinya belum 6 bulan nih, gitu ya Tapi kok kenaikan berat badannya serat banget, gitu ya mm. Ternyata tapi udah siap segala sesuatunya, gitu Nah itu mm. ada kemungkinan kita bisa kasih empasi dini Tapi tentu dan konsultasi dengan dokternya, gitu ya Tepat waktu jadinya, kan Nah kalau pertanyaan dokter tadi Memang salah satu syarat empasi adalah aman, tuh Aman tuh artinya apa sih? Harus bersih Harus higienis gitu ya, jadi sebisa mungkin memang alat-alat yang kita pakai itu nggak sama sama alat-alat yang biasa Atau kalaupun terpaksa memang harus dibersihkan banget, memastikan intinya adalah aman deh buat anak kita gitu Jadi bersih, higienis, jangan sampai terkontaminasi
0: Sabun cucinya juga harus sabun baby ya dok ya?
1: Ya sebenarnya memang e, kalau di sini kan sekarang udah enak banget ya udah banyak tuh e, memang yang sabun-sabun yang dipersiapkan gitu ya lebih aman nggak apa-apa boleh gunakan itu supaya kita juga mudah ya untuk mm -hmm. membersihkannya. Tapi memang tidak boleh pakai
0: yang merek-merek seperti umum gitu memang ya dok ya untuk balat baby sementara ya dok.
1: Ya boleh pakai merek-merek memang yang dikhususkan di e, bayi usianya mm -hmm. tapi untuk merek apapun sebenarnya nggak e, ada salah satu yang lebih istimewa dari yang lainnya.
0: Iya, <laughs> paling iklan aja ya dok ya, gencarnya. <laughs> Oke, dok ini ada pertanyaan, kita baca pertanyaan dulu. Dok mau tanya, kalau MPASI kan utama prohe, katanya prona dapat menghambat penyerapan nutrisi. Apakah berarti lebih baik tidak diperkenalkan sama sekali dengan prona atau bagaimana ya? Ini dari Bunda Sylvia. Gimana tuh dok soal prona prohe? <laughs> oh?
1: Kalau Uda Sofiani, pertanyaan menarik juga nih ya dok ya Tentang protein hewani dan protein abadi gitu ya mm. Kalau dulu tuh mungkin kita sempat ada trending topik ya Menu 4 bintang gitu ya oh. Ada yang bilang menu 3 bintang Ada yang bilang 5 bintang Banyak banget ya bintang-bintangnya gitu ya Sekarang kayaknya bukan bintang lagi dok Istilahnya apa ya, saya lupa <laughs> Tapi bukan bintang bener. lagi Bener, nah itu bener banget Jadi sebenarnya yang saat ini digunakan adalah Menu yang paling gak Empat kuadran kita bilangnya Hah, Jadi udah iya. Apalagi kalau ada yang bilang menu tunggal Dah setetot gitu ya Jadi kan, kita bilangnya menu empat kuadran Apa Benuk. sih empat kuadran itu? Pertama ada karbohidratnya Ada proteinnya Ada lemaknya gitu ya Ada sayur buah Nah tadi yang ditanya sama Bunda Sylvia Tadi kan soal proteinnya nih berarti Komponennya ya Jadi oh. salah satu kuadrannya nih Protein hewani sama protein nab nabati. Nah, kenapa kita bisa rekomendasikan memang protein hewani? Karena protein hewan ini lebih tinggi zat besinya dan penyerapan zat besinya pun juga lebih besar. Hmm. Nah, kita tahu bersama kalau zat besi itu sangat penting untuk perkembangan otak, untuk pertumbuhan, oh. perkembangan, perlu banget nih gitu kan. Nah, apa jadi nggak boleh nih protein nabati? nah kalau misalnya dipikir-pikir bayi kita ini lambungnya masih kecil banget ukurannya kan jadi istilahnya kalau kita kasih banyak nggak mungkin bisa gitu jadi ya udah kita prioritaskan dulu yang penting-penting dulu nih tetap yang pertama dulu terasa. ya jadi memang protein hewani lebih diprioritaskan dari protein nabati nah
0: tapi kalau yang uh, apa tadi katanya bisa menyerap menghambat penyerapan nutrisi ini benar dok memang perut perona bisa menghambat penyerapan nutrisi.
1: Oke, jadi bukan menghambat penyerapan nutrisi tapi untuk terutama ya untuk kandungan zat besinya itu penyerapannya tuh lebih rendah dibandingkan penyerapan untuk yang protein hewani. Jadi kadar zat hmm. besi yang lebih tinggi, lebih mudah diserap deh. Jadi memang saluran pencernaan itu akan lebih mudah menyerap zat besinya, lebih tinggi gitu diserapnya untuk kandungan dari protein
0: hewani, hewani gitu. betul betul. Mungkin tetap jawab ya Bunda Silvia, Ibu Silvia. Untuk keluarga sehat kejora yang lain jika ada pertanyaan boleh langsung tulis di komen atau di kolom question answer ya. Nah, Dok tadi dok, dokter kan sebut-sebut soal empat uh, kuadran nih Dok. Jadi kan uh, memang orang-orang zaman dulu mami-mami kita nih mami-mami saya sih terutama biasanya ngomongnya empati harus tunggal dulu pelan-pelan baru nanti dicampur ini itu ini itu gitu ya. Nah ini sebenarnya uh, untuk empat kuadran ini dokter ada <tuh> biasanya kita Kalau anak pertama saya, saya sih langsung kasih empat kuadran memang Empat bintang saat itu istilahnya Tapi terus dia menghadapi sembelit, dok Nah, ini ada problem-problem Katanya baby nggak boleh makan sayur terlalu banyak Minum air putihnya juga nggak boleh terlalu banyak Kalau baru mulai empasi Nah, ini sebenarnya gimana sih, dok? Mungkin boleh diluruskan untuk konsumsi air putih Harusnya gimana? Sayur seperti apa? Gimana, dok? Oke,
1: okay. jadi memang betul kita kan prinsipnya sekarang kan kita bilangnya 4 kuadran gitu ya. Tadi ada karbohidrat, protein, didik utamakan makan untuk proteinnya hewani, kandungan lemak gitu ya. Nah, sebenarnya kok tempatnya buat sayur dan buah gitu ya. Sayur tuh kita mempermakkan rasa gitu ya. Jadi komponen yeah. tuh masih dikit porsinya dia. Misalnya yang kita paling sering apa yang gampang tuh wortel gitu ya, ngasih wortel. Nah, Berapa banyak sih ngasih wortel? Paling kita bisa kasih, misalnya ukuran kelingking ini ya, tiga potong kecil-kecil oh, gitu misalnya.
0: Dikit gitu.
1: banget iya, ya dok ya? Iya, benar. Jadi memang porsinya itu hanya untuk menambah rasa, citra rasa gitu ya. Atau misalnya mungkin mams sukanya brokoli gitu ya. Brokoli itu ngasihnya cuma kecil, kayak paling nggak misalnya kembangnya, tia kuntumnya cuma tiga kecil-kecil gitu. Jadi memang... Hmm. slotnya itu masih sedikit aja untuk memberikan rasa, gitu ya. Jadi, bukan yang nasi dalam porsi yang besar, gitu. Nah, kalau tadi air putih, gitu ya. Perlu nggak sih bayi minum air putih? Kalau udah empasi, boleh banget dikasih air putih. Tapi nggak berarti air putih itu setiap suapan makanan perlu dikasih air putih. Karena orang tua, ya nih, biar nggak serot, gitu. ya. Nggak usah dulu. Kenapa? Karena kalau kita kasih air putihnya terlalu sering, nanti bayinya keburu kembung kan sama air putih kita. Malah enggak mau makan suapan yang udah kita siapin gitu. Jadi memangnya <tuh> sama <tuh> makan
0: Oke okay, dok. Nah, kalau soal lemaknya gimana dok? Lemak itu kan bisa didapat biasanya dari kaldu ya, dari ayam dagingnya kaldu gitu. Tapi terus ada yang bilang minyaknya kalau untuk goreng-goreng misalkan harus yang rendah GMO, harus pakai visio, apa gitu gimana tuh dok? Okay. Ini problem mami-mami banget ya. Iya ya, ya
1: benar-benar benar. Ini problem kita ya kalau lagi mau masak ya mikirin apa nih gitu kan ya? Iya. Sebenarnya. Iya ya, kalau lemak tuh sebenarnya punya peran besar loh. Karena dia untuk empasi, komponen itu bisa 30%. Jadi dari kebutuhan total kalori, jadi tinggi banget kan dia. Nah, lemak itu sebenarnya sederhana apa yang gampang? Minyak boleh kasih, margarin boleh, mentega atau santan misalnya itu juga boleh. Jadi sebenarnya hmm. komponen lemak itu banyak banget dan kita tuh asiknya tuh di Indonesia tuh gampang kan segala bumbu-bumbu gitu ya juga banyak ya. Jadi Mams pokoknya kreasi dan nggak perlu pusing, nggak perlu pening karena kita dengan kondisi kita di sini, wah banyak banget yang bisa dikreasikan untuk empati deh.
0: Pokoknya Mamsnya harus happy dulu ya dok. Sebelum mulai kasih makan anak, huh, happy nggak boleh pening-pening nah. dulu ya. Peningnya mikirin menu aja gitu ya dok Karena kalau untuk menu itu dokter ada contoh nggak dok? Untuk baby yang baru mau mulai empati nih gitu.
1: Biasanya kita mulai menunya tuh apa sih dok? Oke, okay. jadi pokoknya buat uh, keluarga Kejauhara yang hari ini nonton, selalu diingat dan selalu yakin bahwa menu tunggal itu harus ditinggalkan. Jadi, udah nggak ada lagi tuh namanya menu tunggal. Ah, baru mulai nih empasinya, kasus satu dulu deh, abisnya takut alergi, misalnya gitu ya. Atau kasus satu dulu deh, soalnya nggak tahu dia bisa atau enggak gitu ya. Pokoknya, kitanya harus optimis, harus Mindsetnya positif mindset dulu gitu ya. Dan siapinnya bukan menu tunggal. Tapi tadi lengkap semua komponennya. Nah, contohnya apa? Yang tahu bahwa komponennya kan karbohidrat nih. Yang pertama bisa 50 persenan ya. Kalau kita hmm. di Jakarta, memang kan karbohidrat utama kita beras ya, nasi gitu ya. Jadi buat bubur lah ya bentuknya kan. Hmm. Tapi karbohidrat tuh gak cuman punya nyasi nasi atau beras itu loh gitu kan. Kentang juga bisa, jagung juga bisa, jadi bisa dimodifikasi si karbohidrat mm -hmm. tadi. Kalau mau awal-awal banget ya udah beras dulu nggak apa-apa kan di Jakarta paling gampang dapetnya gitu ya. Mm -hmm. Terus protein hewani nih itu juga penting banget kan. Protein hewani yang tinggi saat besinya yang gampang didapat ke hati ayam contohnya. Nah, Oke, udah deh, ya. ya. mm -mm. buat protein hewaninya, jadi komponen karbohidrat ada. protein dapet. Terus kalau buat lemaknya gampang, kita boleh kasih margarin, gitu ya. Sekaligus buat menambah rasa. Dan hmm. tadi kalau mau kasih sayur pun, gitu ya, paling cuman cip-cip aja, misalnya mau cobain dulu, gitu. deh prinsipnya, iya, betul-betul. Gitu, itu salah satu sederhan yang sederhana, deh yang bisa dicoba dulu.
0: Oke, dok. Terus, uh, apa lagi? Paling Tadi dokter bilang kan menu tunggal, menu tunggal. Mungkin ibu-ibu di, eh, di sini atau kejuara-kejuara belum tahu
1: nih, menu tunggal itu sebenarnya apanya sih yang tunggal gitu. Iya, ya. oke. Jadi sebenarnya menu tunggal yang paling sering dikasih gitu ya, itu kan buah ya biasanya ya. Jadi hmm. paling gampang orang-orang kadang-kadang kasih buah ke anaknya. Kalo, Jadi pertama kanya. kali, iya, betul. Mungkin zaman kita dulu kecil juga sama ya dok ya, dikasihnya buah makanan. Kasih buah. Biasanya orang iya ngasih entah itu alpukat lah atau, atau pisang gitu ya. Jadi mm -hmm. nah, itu tuh tuh, tuh, tuh tuh karena cuma komponen buah doang kan.
0: Nah, Banyak hari tuh, buah
1: terus ya dok, maksudnya ya iya. kalau menurut saya. Dan cuma satu jenis ya udah si buah itu. Kenapa dibilang tunggal dok? Karena kan kita tahu ya, buat mencukupi mm -hmm. anak bisa bertumbuh dan berkembang tuh kan dia perlu kebutuhan kalori. Kalau misalnya anak umur 6 bulan, itu tuh kebutuhan kalori tambahan di luar asi sekitar mungkin kurang lebihnya 200 kalori harinya. Hmm. Nah, dari 200 kalori itu, yang memberikan kontribusi adalah karbohidrat, protein tadi, lemak gitu ya, itu kan mengambil bagian. Nah, contoh deh misalnya kita kasihnya hanya pisang gitu ya. Menu pertamanya buahnya buah pisang. Kita tahu kan, di pisang itu sebenarnya tingginya tinggi karbohidrat gitu ya. Jadi, anak, bulan, kita ya. Betul. Jadi anak kita nggak dapet tuh yang namanya protein hewani yang nggak dapet. Lemak juga rendah. Jadi benar-benar nggak seimbang yang kita kasih. Padahal yang diperlukan buat dia tumbuh dan berkembang, itu kan kalorinya harus cukup. Dan jelas dari buah aja atau menu tunggal aja, itu nggak cukup buat memenuhi kebutuhan hmm. kalori anak kita. gitu ya
0: jadi dari awal emang harus kasih yang tadi empat kuadran ya dok ya ada karbohidrat ada protein ada uh, sayur buah sedikit gitu ya terus um, untuk uh, biasanya kita MPASI yang kita bisa bikin pening yang rata-rata bikin pening itu kan ada problem-problemnya nih dok gitu ada berbagai macam ya dok ada yang saya alami sih berbagai macam ada sembelit ya yang paling traumatis buat saya itu sembelitnya sih sembelit terus ada yang dia nggak mau makan gitu kan terus abis itu ada yang picky eater gitu ada yang belum lagi drama berat badan gitu dok nah itu untuk uh, mengatasi sembelit dulu aja dok itu
1: gimana sih tipsnya oke okay. jadi sebenarnya kita tahu dulu sembelit itu sebenarnya apa sih yang kita perlu khawatirin tanda bahaya apa gitu ya dok ya Jadi misalnya nih, kalau bayi dapat ASI, apalagi ASI eksklusif, ada banyak bayi yang bisa uh, pup tuh air besar setiap hari gitu ya. Bahkan satu hari itu bisa dua tiga kali gitu. Nah, dengan mendapatkan ASI eksklusif. Nah, ketika mulai pemberian empati gitu ya, bayinya nggak pup udah tiga hari nih. Kita orang tua langsung khawatir gitu ya, langsung heboh. Karena iya, biasanya dia pupnya setiap hari gitu ya. Iya benar,
0: beda dari rutinitas ya.
1: Benar, bahkan dalam satu hari biasanya pupnya bisa dua sampai tiga kali gitu ya waktu asli eksklusif. <tik> Sekarang kok MPSC nggak pup tiga hari nih? Udah mulai deh, khawatir, cemas, segala ya.
0: Padahal iya. itu kan
1: hal yang masih normal. Nah, oh. jadi kalau sendiri yang perlu diketahui adalah bahwa perubahan frekuensi dari saat anak hanya mendapatkan ASI atau susu formula, kemudian dia mulai makan yang lebih bertekstur, itu hal yang wajar. Kalau ada perubahan frekuensi defikasi atau buang ada besarnya dia, kalau bayinya happy happy aja, dia makan juga mau, dia main main biasa juga happy happy gitu ya, nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Yang enggak boleh kalau sampai misalnya ada tanda bahaya tuh, misalnya dianya kok aduh rewel, nggak bisa tidur. perutnya dipegang keras banget gitu ya sampai harus menjan banget waktu mau pup nah itu yang baru kita evaluasi tapi kalau pada dasarnya dia happy happy aja nggak usah khawatir mams itu adalah hal yang wajar untuk perubahan frekuensi buang air besar
0: iya waktu anak saya sampai lima hari dok nggak pup heboh dia terus kalau untuk mengatasi picky eater gimana nih dok Kita pernah bikin artikel ini ya, Dok, ya. Iya, <laughs>
1: Piki Eater. Nah, betul, 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 Nah, buat sahabat kejora harus mampir nih ya. Berarti buka buka artikel-artikel
0: kejora
1: ya, Dok, ya. <laughs> iya. <laughs> Oke. Okay. Jadi kalau Piki Eater itu memang tantangan. Banyak yang bilang, "Duh, anaknya pilih-pilih makanan, gitu ya. Nah, hmm. buat uh, keluarga kejora yang lagi dengerin, yang mungkin lagi hamil, misalnya, gitu ya. Bahkan, kita tuh harus variasi makanan... itu dimulai sejak kita lagi mengandung, jadi kalau kita enggak ya, ada alergi apapun, makan segala macam sebenarnya baik di kandungan kita, ikut ngerasain macem-macem juga gitu ya, jadi kalau misalnya, kitanya juga pilih-pilih makan gitu ya jangan kaget, kalau tiba-tiba anaknya gak mau makan, gak mau pilih gak mau semua gitu ya, Tau sama doang sama kitanya gitu
0: nah, kalau ada ter ya. gimana ngatasinya dok?
1: Nah, jadi pertama variasi makanan. Jadi sama cari tahu kenapa sih dia pikirnya gitu ya. Variasi makanan lihat dulu nih. Kalau misalnya dia nggak mau makan, jadi milih-milih segala macam. Ternyata, emang iya, yang kita kasih selama ini nggak bervariasi, selalu sama-sama terus. Misalnya nasi sama ayam. Tapi hari nasi sama ayam. Jadi dia lama-lama juga milih nggak bisa dapat variasi. Ya udah kita aja kalau makan itu pun bosan banget gitu kan. Jadi dia sih adalah, ya. ya. Minim, masalah terbesar tuh adalah ketika kita tuh enggak memberikan variasi terus anaknya kesannya jadi milih-milih gitu ya padahal sebenarnya mungkin anaknya mau gitu. Jadi coba cari evaluasi tuh variasi makanan terus pastikan juga menjalankan feeding rules dengan tepat. Itu salah satu kuncinya keberhasilan pemberian makan. Jadi feeding rules Pastikan, kadang-kadang kita kan ya udah ya anaknya misalnya dengan distraksi macam-macam gitu ya. Kasih gawai, nambil nonton segala macam, pada mainan yang... di gitu ya, Dok ya. Iya, benar-benar benar. Jadi, pokoknya kalau gangguan makan tuh harus evaluasi, ingat lagi feeding rules deh. Udah oke okay, belum feeding rules kita gitu.
0: kita kalau membahas feeding rules mungkin akan tambah panjang banget ya, Dok, satu IG live lagi. Iya,
1: <laughs> Tapi ya, mungkin bener -bener. secara singkat
0: boleh, Dok, uh, feeding rules tuh apa sih gitu.
1: Oke. Okay. Jadi yang sederhana aja deh feeding rules ya. Pertama, buat jadwal makan anak yang tepat gitu. Gimana sih paling gampang, paling sederhana ya, Dok ya? Contoh misalnya hmm. anak kita baru nih MPASI. Biasanya dapat ASI eksklusif gitu. So, Tentunya kan
0: yeah.
1: Ya, kita kan buat jadwal makan, kita kasih dulu misalnya dua kali mengenalkan MPASI gitu ya. Nah, jarak antara pemberian ASI sama mengenalkan makan itu paling kasih selang waktu 2 sampai 3 jam. Jadi misalnya kita ngasih asi di jam 6 pagi, berarti aman tuh, jam sekitar setengah sembilanan, kita mau kasih empasinya dia. Jadi dengan jadwal kita atur juga gitu ya, supaya jangan sampai terlalu padet nih. Kalau padet, baru kasih asih 30 menit yang lalu, terus jadwalnya empasi. Dan langsung, anaknya nggak mau empasinya nih, nggak mau. Lah, padahal udah perlu keinginan, iya. Jadi jadwal tuh harus diperhatikan juga gitu ya. Terus pemberian makannya juga kita kasih waktu 30 menit sih durasi waktunya ya. Jadi kalau udah lebih dari itu anak udah mulai cranky, nggak mau, nggak boleh dipaksa. Ya udah gitu ya. Terus yang sederhana lagi menghindari distraksi sih sebenarnya. Karena kita tuh udah terbiasa sekarang tuh kalau anaknya makan, udah dia banyak mainan. Kadang-kadang ada yang dibawa keliling kompleks gitu ya. Sebenernya kadang itu secara... juga gangguin atau adeknya
0: gangguin gitu.
1: Iya iya benar
0: benar benar. Padahal sekarang terus nggak boleh di distraksi. Oh, tapi sebenarnya boleh nggak sih dok kalau makan sambil digendong sambil digendong jalan-jalan gitu sebenarnya boleh nggak sih dok?
1: Ya sebenarnya memang yang paling tepat adalah anak dibiasakan uh, makan di tempatnya dengan, diduk, dengan, uh, dengan lingkungan makan gitu ya supaya dia tahu bahwa makan itu memang dengan kondisi seperti itu gitu. Kalau dibawa jalan-jalan segala macam nanti misalnya nih lagi traveling gitu ya di mobil atau di pesawat misalnya ya. nggak mau makan kan, orang biasanya jalan-jalan gitu kan, oh repot banget, kita ntar nggak bisa gitu kan. Jadi memang kondisikan seperti layaknya kita makan yang uh, dengan Oke, okay.
0: Dokter, ini ada lanjutan dari Ibu Sylvia yang tadi. Dok, sorry mau nambah nanya yang tadi, berarti perona dikenalkan setelah 2 tahun selesai MPASI?
1: Oke, okay. ya, hmm. jadi sebenarnya, E, dikenalkan boleh banget, kalau kenalan mah boleh kayak macam tadi sayur, sayur kan juga dikasih ya, tapi dengan proporsi yang mungkin sedikit gitu ya, sama, protein nabati boleh banget dikasih, sejak umur empasi mulai boleh, tapi tentu dengan proporsi yang lebih sedikit dibandingkan hewani hewaninya gitu, kita prioritaskan protein hewani, tapi kenalan boleh nggak? Boleh banget, nggak perlu nunggu sampai 2 tahun, boleh, tapi dengan jumlah yang...
0: Uh, kalau nanti sayur yang tadi dokter bilang sedikit
1: itu, kapan mulai dibanyakin ya dok, proporsinya harus tambah banyak, oke okay. jadi sebenarnya naiknya itu nggak uh, ada ketentuan, misalnya umur 7 bulan harus sekian gitu ya, uh, kita hmm. lihat lagi ke, dengan uh, kemampuan anaknya juga, dinaikin bertahap sesuai dengan secara makannya, anaknya itu boleh banget, gitu, tapi untuk awal-awal 6-9 bulan pertama memang prinsipnya kan mengenalkan rasa dulu ke anaknya, gitu
0: hmm. Nah, untuk rasa, kita, kita ngomongnya ini terus ya dok, ada ini lanjut-lanjut-lanjut, emang empasi begitu ya dok, yang satu-satu nyambung satu, ya, sama satu. Untuk rasa kita nyambung penggunaan garam dok, itu kan juga jadi orang biasanya bilang tidak boleh dan boleh gitu, garam atau bumbu-bumbu lainnya mungkin ya dok, ya gula atau mungkin mikin atau apa, itu gimana sih dok, sebenarnya aturannya di baby, untuk yang baru mulai empasi ya.
1: Ya, ya. Kalau yang penting sebenarnya kita tahu bahwa nggak boleh sesuatu itu berlebihan gitu ya. Kalau misalnya garam paling gampang itu anak umur di bawah 1 tahun pemberian garam itu paling cuma 1 gram. 1 gram itu seberapa sih gitu ya? Kalau sendok teh itu aja mungkin sekitar sepereneman, jadi cuman dikit banget gitu. Kalau masaknya nggak pakai sendok, udah kebiasaan kayak kita dulu waktu masak kayak tinggal sejumput gitu ya. Benar-benar sejumput nih Sikit banget si garam itu. Itu boleh. Jadi satu graman per hari. Anak di bawah satu tahun. Masih boleh. Hmm. Kalau garam. Memang sebenarnya. Dikasih batasannya berapa. Kalau garam itu. Untuk uh, gula ya. Tadi kalau garam satu gram per hari. Di bawah umur satu tahun ya. Hmm. Kalau gula. Itu sebenarnya batasannya. Kurang lebih itu. Dia sekitar lima graman. Untuk sampai anak
0: oh, umur. Kan.
1: Ya. Dua tahun. Ya. Tapi dok, yang perlu diingat kalau gula sebenarnya kandungan gula itu tinggi banget pada buah dok. Jadi hmm. kalau kita udah rajin ngasih anak buah dok, misalnya kita ngasih pisang atau alpukat atau pepaya, bukan rajin ngasih buah deh ya. Sebenarnya kebutuhan gula si anak itu udah tercukupi dari si buah. Ya. Benar. Jadi, <laughs> Jadi lebih baik tidak. <laughs> Benar-benar. Jadi, jatah gulanya udah dari buah, dok. Dapat dari buah.
0: Mm -hmm. Oke. Okay. Uh, Dokter Alan, agak loading ini. Koneksinya. Tapi, kalau saya terjelas-jelas, dok.
1: Iya, masih jelas, dok. Jelas banget. Oh, ya Oke.
0: Okay. Um, pertanyaan berikutnya, ini, dok, Kalau sayurnya cuma dikenalkan sedikit di awal MPASI, nanti akan ada kecenderungan anaknya akhirnya sulit makan sayur nggak ya dok? Pas sudah lebih gede dari Ibu Tara.
1: Oke. Nggak usah khawatir. Kalau misalnya anak dikenalin rasa gitu ya dok, aman. Jadi nantinya dia memang justru kita kenalkan dari awal-awal. Itu kan rasanya, citra rasanya ya sebenarnya diperlukan ya. Tetap. itu oke okay banget, nggak akan mengganggu, dan akan tetap uh, bermanfaat buat dia ngelain rasa, jadi gak usah khawatir. Tetap boleh diberikan, dinaikin bertahap, sesuai kemampuan sih, oke okay banget.
0: Oke, okay. ada pertanyaan lagi dari Ibu Tara sebelumnya. Uh, kalau dikasih empasi agak pedas gitu, nggak apa-apa gak ya dok, karena anak suka cobain makanan orang tuanya seperti masakan padang. <laughs>
1: Dari Padang anak nih ya berarti anak ya Anaknya Ibu Tara
0: kayak 10 bulan deh
1: Oke oke Iya Jadi dok sebenarnya Segala citra rasa ya Kayak misalnya bumbu-bumbu ya Mau bawang merah, bawang putih Bumbu-bumbu masakan Padang gitu ya Kembali lagi ke toleransi tiap anaknya Kalau misalnya anaknya bisa makan Dengan toleransi yang baik gitu ya Nggak ada diare anaknya semuanya kondisi oke, okay, sebenarnya sih boleh dikenalkan aneka rasa tersebut. Jadi, dikenalkan boleh, yang penting kita pantau toleransi anaknya. Nah, kalau misalnya 10 bulan itu perbatasan banget ya doknya sebenarnya, karena anak usianya 1 tahun tuh dok, itu memang udah bisa makan menu keluarga sebenarnya. Jadi, 10 bulan itu udah hmm. transisi deh, menuju persiapan dia bisa makan dengan menu keluarga gitu. Jadi, yang penting Toleransi anaknya harus diperhatikan Aman, baik semuanya
0: hmm. Berarti boleh ya dok, yang penting anaknya aman <laughs> Oke okay. Pertanyaan berikutnya Dari Ibu Catherine Kecap atau saus tiram Dan sejenisnya boleh diberikan mulai usia Berapa ya dok? Untuk okay. Kecap dan saus tiram Ya uh, Dok, suaranya masih jelas ya dok ya? Masih oke okay, Jelas, tapi maling freeze aja sih videonya Oke, okay. okay, sekarang masih dok ya? Masih freeze atau? Kalau di saya sih masih loading Nah, sekarang udah nggak dok oh, Tapi gak, dok. dokternya nggak kelihatan Oke, okay. udah nah, dok? Nah, udah oke okay. okay, uh, Freeze lagi sih dok Oke, oh, oke
1: okay, okay.
0: Tapi suaranya jelas dok Videonya oh, kita aja yang aja, freeze
1: Kita, ya. kita jelitinnya dok ya, kalau gitu ya Ya Jadi prinsipnya sih sebenarnya, dok, kalau misalnya e, untuk makan e, kecap atau makan sayu, e, saus tiram gitu ya, kita kembali lagi lihat komponennya sih dok Sebenarnya, Kalau misalnya dia terlalu manis gitu kan, pasti kecap tuh kecap manis ya, ada komponen dasarnya gulanya ya dok ya. Hmm. Nah, balik lagi, balik lagi, kebutuhan gulanya dia itu cuma bisa sampai sebenarnya rekomendasinya tuh nggak lebih dari 5 gram perharinya. sampai usia 2 tahun. Mm -hmm. Kalau untuk saus tiram kan umumnya asin tuh, Dok. Nah, perhatikan lagi komponen dasarnya tuh. Si garam itu anak kita juga boleh. Iya, betul mm -hmm. 1 gram. Jadi, benar-benar harus selektif banget deh supaya tetap citra rasa makannya enak tapi dengan komponen yang aman buat anak kita.
0: Tapi kalau di udah dicampur kecap saus tiram gitu sebenarnya untuk tahu kandungannya berapa gram berapa gram itu sulit ya, Dok, ya. Jadi kira-kira aja ya dok.
1: Iya, betul 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 dok. Oke,
0: okay. dok kalau emfasi nya tidak baik itu kan uh, berat badan ya dok. Kita ngomongin BB. Ini drama ibu-ibu juga yang paling hits biasanya drama BB anak tidak naik naik. Gitu. Ada ini nggak dok? Uh, apa makanan apa untuk menaikkan berat badan anak gitu? Okay. Atau ada kunci Jadi, suksesnya nggak biar badan anak tuh bagus gitu dok
1: Iya, iya benar bener Jadi dok, setuju banget Kalau misalnya untuk melihat kesuksesan pemberian nutrisi kita Makanan pendamping asi Ataupun semua itu Adalah dengan pemantauan tubuh kembang anaknya Jadi e, penting banget Mams, Kita udah siapin nih Empasi anti-pening gitu ya Tapi memang yang paling harus diperhatikan adalah Pemantauan tubuh kembangnya juga Jadi apa sih masih dipantau? Yaitu e, berat badannya, panjang badannya, lingkar kepala, dan jangan lupa lihat kurva pertumbuhannya. Jadi kalau tiap bulan ini udah rajin banget nih, ukur berat badan mau, panjang badan rajin, lingkar kepala, tapi nggak pernah diplot di kurva. Nah itu kurang efektif juga. Karena selain kita tahu beratnya, kita harus lihat bentuk kurvanya. Pastikan kurva pertumbuhan anak kita itu naik ke atas tuh dok, ngikutin kurvanya gitu, itu yang paling bagus. Jadi, jangan lupa, monitoring, itu penting sekali. Kalau kelihatannya, aduh anaknya makannya banyak banget, empasnya, pinter deh, nggak ada masalah gitu ya. Tapi kok, kurva pertumbuhannya nggak bagus gitu, melandai terus gitu ya. Nah, itu hati-hati, ada yang perlu kita evaluasi.
0: Hmm.
1: Jadi, untuk suksesnya dok, Dengan menerapkan feeding rules yang tepat, kemudian makanan pendamping asiknya juga dengan komposisi yang tepat, maka biasanya sih umumnya nih ya, sukses deh, tumbuh kembangnya naik dan bagus.
0: <tuh> Pokoknya mama tidak pening lah ya dengan berat badan, ya. kalau feeding rulesnya diterapkan betul, betul, betul. dengan baik ya dong? Iya, betul banget. oke. Okay. ini sambil nunggu lagi kalau ada pertanyaan boleh di komen silahkan ya, kemarin teman saya sempat nanya sih dok, untuk persiapan makanan empasi ini kan kadang-kadang ibu-ibu nyiapin di pagi hari di dok, terus eh, anak kan biasanya makan 2 kali, 3 kali sehari ya kan, itu menunya mas boleh sama ya dok maksudnya jadi saya masak sekali di pagi hari terus disimpan di chiller atau gimana cara menyimpannya supaya bisa dimakan lagi di sorenya gitu, sekali masak banyak
1: Oke, okay. ya. Jadi memang ini pertanyaan uh, teknis praktis yang selalu ditanya mama-mama nih. Kalau misalnya kita lagi mau bisa keburu paling efek paling oke okay sebenarnya memang variasi ya pak. Kalau misalnya makanan pendamping asi baru dua kali ini seharinya. Ya udah usahain hmm. bisa nyapih dua kali dengan menu yang berbeda tujuannya, variasi makanan, sekaligus memperkenalkan menu baru gitu ya. Tapi ingat lagi. Kalau misalnya dia nggak mau, jangan langsung putus asa. Karena untuk anak bisa kenal rasa dan mau, itu bahkan harus sampai kurang lebih bisa ada yang sampai 15 kali percobaan, baru anaknya mau, gitu. Jadi jangan khawatir. Hmm. Nah, kalau misalnya harus terpaksa nih, nggak bisa, masaknya bener benar harus disimpan uh, satu kali masak buat dua kali, gitu misalnya, ya. Boleh uh, disimpan di kulkas. Sebenarnya pada suhu... Uh, minimal 5, jadi di bawah 5 derajat gitu ya, supaya aman, karena suhu antara 5 sampai 60 derajat gitu ya, termasuk suhu di ruangan itu paling nggak cuma bisa tahan 2 jaman tapi kalau kita simpan hmm. di kulkas, di bawah 5 derajat gitu ya, itu bisa sampai, kalau kulkas biasa ya itu bisa sampai 24 jam buat
0: disimpannya ya perlu pakai wadah khusus gitu nggak dok?
1: Gak perlu ya. Sebenarnya wadah Wadah ya Kalau wadah tuh sebenarnya memang banyak banget kan Itu promo-promo segala bentuk wadah gitu ya Tapi sebenarnya pada prinsipnya Yang penting wadah bersih Kedap udara Disimpan baik, itu oke okay. At least kalau udah diolah ya Maksudnya udah segala campuran itu Empasnya udah tercampur, 24 jam Di kulkas, itu masih oke okay.
0: Untuk daging gitu Juga masih oke okay, ya dok
1: Ya asalkan disimpan dengan uh, bener ya, maksudnya dengan ditutup kontainernya, kedap udaranya, kemudian uh, paling lambat kurang lebih 24 jam lah, kita boleh masih bisa uh, simpan. Kalau di freezer gimana dok? Kalau freezer bisa lebih lama, ada banyak yang bilang bahkan bisa sampai satu bulanan gitu ya, jadi tapi kan oh, kalau ya. kembali lagi, kalau iya, kalau misalnya masak, kalau ada waktu ya, iya, berikan langsung.
0: Hmm, Oke okay, dok Oke okay. Terus kalau untuk uh, Ini belum ada pertanyaan lagi ya dok Jadi pertanyaannya saya terus deh dok <laughs> Oke okay. Dok, uh, kalau yang fase Apa ya Anak GTM ini dok Biasanya penyebabnya apa sih dok Oke
1: okay. Ya GTM itu kan tren banget ya dok ya Gerakan tutup mulut gitu ya mams ya Kayaknya anaknya oh, nih, mulut, ya. gak mau buka mulut nih, tutup mulut ya. Ternyata mau makan. Bener-bener. Itu memang PR, PR-nya evaluasi lagi sih, dok. Kenapa dia nggak mau makan. Kalau misalnya kita lihat nih, oh ternyata dia nggak mau makan lagi demam gitu ya. Karena anak kalau lagi demam susah makan. Jadi, ya bisa dibilang tanda petik wajar kalau dia GTM nggak bisa makan gitu ya. Jadi, memang penting banget moms harus tahu nih, kalau anaknya nggak mau makan, kenapa ya cari tahu dulu nih. Kalau sederhananya tadi, ukur suh anaknya dulu, pastikan nggak lagi demam misalnya. Kemudian paling gampang lagi cek ada nggaknya pertumbuhan gigi, dok. Iya, betul. Iya, seringkali anak kalau giginya lagi mau tumbuh, gatel, sakit gitu ya dok ya, Jadi ya udah deh. Jadi dia cranky kan, nggak mau makan gitu. Atau misalnya sering lagi nih kasus juga itu sariawan. Ada sariawan pada anak gitu ya. Oh. Itu juga kan perih ya, aja. Ada sariawan aja bisa perih gitu. Apalagi kalau misalnya anak kecil gitu ya. Jadi dilihat juga. Oh, oh berarti mesti diatasi dulu nih gitu. Kondisi-kondisi seperti itu yang mesti uh, kita lihat nih ada nggak? Kalau semuanya oke okay nih clear, nggak ada apa-apa. Anaknya sehat, semuanya oke. Okay. Nah, balik lagi ke feeding rules kita gitu ya Menu makan Kunci kita gimana? Ini, <laughs> iya, betul. Menunya udah bervariasi belum? Jadwalnya udah mm -hmm. tepat belum gitu ya? Misalnya, aduh terangnya tadi-tadi, ga mau makan soalnya Dia baru minum asik kenyang banget, asinya banyak Terus nggak nyampe setengah jam dikasih makan ya, Terang aja anaknya GTM gitu ya, ketemu mulut kenyangan soalnya dia gitu Atau misalnya lagi distraksi nih, sering banget ada yang ajak main atau bahkan asik hmm. nonton TV gitu ya. Jadi diam-diam ya udah, dia hmm. fokus aja. Terus nggak mengunyah, ya udah gitu ya. Jadi memang kembali lagi ke feeding rules supaya sukses.
0: Oke, okay, Dok. Untuk yang baru join Keluarga Kejora, boleh langsung tulis pertanyaannya ya kalau ada pertanyaan. Dok, lanjut. Eh, uh, berarti kalau misal kayak tadi itu kalau dia lagi demam atau sariawan atau tumbuh gigi nih dok, kita bisa kasih makanan apa sih ya dok, atau kita nunggu berapa lama dia nggak makan nggak apa-apa gitu.
1: Oke, okay. jadi sebenarnya memang kalau anak kamu makan, nggak bisa ditunggu dalam arti yaudah deh biarin aja gitu ya, harus cari tahu dulu kenapanya gitu, karena kalau nggak mau makan kita biarin, nanti terus-terusan yang paling bahaya kalau nggak mau tumbuh kembangnya gitu kan, ujung-ujungnya nanti oh. sering dengar tuh, yang lagi tren stunting gitu ya dok ya jadi dia mm -hmm. uh, mengalami nutrisi kronis karena nutrisi yang kurang bagus gitu pemberian makannya jadi kalau ada masalah jangan pernah ragu untuk evaluasi kenapa anak kita asupannya nggak bisa adekuat
0: hmm oke okay. Uh, kalau misalkan yang responsive feeding itu dok atau BLW itu gimana sih dok sebenarnya harusnya paling bagus yang mana sih dok apakah boleh BLW dilakukan atau gimana
1: Iya ya 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 itu dulu memang sempat ya jadi kontroversi perdebatan banyak hmm. orang tua tuh ya BLW atau responsive feeding gitu ya dok ya Jadi prinsipnya ya, sih tetap kita mengikuti panduan Kita responsive feeding, itu juga salah satu yang di, uh, direkomendasikan ya dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jadi kembali ke pemberian empasi harus adekuat, tepat waktu, aman gitu ya, dan responsive feeding. Artinya apa sih responsive feeding itu, kita ngasih makan, nggak boleh maksa. Kita ngasih makan, lihat nih sinyal-sinyal lapar dan sinyal kenyang dari anak. Anaknya udah semangat 45 banget, makanan udah maju-maju, mulutnya udah buka-buka gitu ya. Upper kan dia.
0: Bener-bener,
1: benar benar Jadi memang responsif feeding sih yang direkomendasiin.
0: Hmm,
1: okay. BLW sebenarnya juga uh, boleh, tapi
0: harus aman ya dok ya. Berarti harus dilihatin gitu ya dok. Atau sama sekali nggak boleh?
1: Uh, kalau direkomendasikan memang sebenarnya kita nggak menggunakan BLW, tapi responsive feeding, gitu ya. Karena dengan pertimbangan bahwa anak tuh harus juga diarahkan, tujuannya kenapa sih responsive feeding tuh kan sebenarnya nggak cuma sekedar memberikan asupan makanan ya. Tapi kita ngajarin anak juga, kedisiplinan juga. Kita kasih makan anak pada waktunya, saat dia lapar, saat dia kenyang, udahan gitu ya. Jadi kita memberikan dinamika juga yang baik buat anak tersebut, gitu. Jadi uh, memang yang tetap direkomendasikan adalah responsive feeding.
0: Untuk tahu sinyal lapar kenyang, ya, dok, biar anak belajar sinyal lapar dan kenyang. Ya. Oke, dok, ini pertanyaan lagi dari Ibu Catherine. Uh, buah untuk anak boleh diberikan berapa banyak dalam sehari, dok, di samping, di samping makanan utama? Berarti untuk kemerian snack mungkin, ya, dok, ya.
1: mulai kapan nih dok, dan berapa kali sehari oke jadi sebenarnya buah itu boleh dikenalkan sejak dia empasi, yang pertama ya umur 6 bulan itu udah boleh dikasih uh, buah, nah kapan waktunya, uh, kita kasih buat snack, biasanya paling mudah ya buat kita ya jadi misalnya anaknya udah makan dua kali makan, satu kali snack gitu ya, boleh tuh snacknya kita kasih selingan, contoh nih dok jadwal yang paling gampang ya misalnya anak kita kasih e, makan pendamping ASI dua kali sehari. Misalnya pagi hari jam 8 pagi, sama siang hari jam satu siang misalnya, dua kali sehari gitu hmm. ya. Nah, kemudian kan anak masih dapat ASI doang, karena kan ASI masih bisa mencukupi, e, membantu lebih dari setengah kebutuhannya dia. Jadi, ASI tetap dikasih, pokoknya selang dua jam sampai tiga jam dari waktu pemberian makan tersebut. Jadi, hmm. kalau tadi jadwal kita jam sampai pagi, sama siangan, jam setengah satuan gitu, berarti udah 2-3 jam sebelumnya itu e, masih boleh dikasih asik. Tapi jangan terlalu mepet asiknya gitu kan. Nah, buah, contoh jam 3 sore. Selingan tuh sore-sore, kasih deh buah. Boleh kasih apa, pisang boleh, alpukat boleh, papaya boleh, apa-apa boleh dikasih. Yang penting konsistensinya, masih bentuknya masih alus kan, kita kurek. dicampur sama asi kita boleh nggak? boleh banget. kalau punya asi berlimpah masih ada, ya udah. buahnya larutinnya pakai asi aja, gitu.
0: Hmm, gitu ya dok. Kalau buahnya kayak semacam apel atau pir itu dok, harus dilunakin dulu ya dok ya. Berarti kalau masih baru mulai perkenalan ya dok?
1: Betul, betul. Jadi intinya kalau enam bulan pertama, e, kalau dia usia enam bulan gitu ya yang pasti awal. itu kan bentuknya memang pure ya, jadi kalau apel, kita kan keras tuh, jadi bener-bener harus dilunakin, harus dialusin banget, nah itu baru bisa dikasih ke anaknya. Oke.
0: Hmm. Oke okay. okay, dok, nih kayaknya juga udah mau jam 20.30. <laughs> mungkin keluarga ke Jawa ada lagi yang mau ditanyakan, kalau tidak mungkin kita Saya kasih kesimpulan kali ya dok, Kak, boleh boleh banget untuk hari nah, <tuh> ya jadi Moms uh, ibu dan ayah keluarga sehat terjora keluar uh, kunci utama kesuksesan MPASI itu adalah kita harus hatinya bahagia dulu <tuh> harus hatinya senang dulu tidak boleh memikirkan oh pusing duluan nih gitu. kita kita mikirin pusing dulu nggak boleh karena kita bisa mempengaruhi emosi anak lalu juga uh, Awal MPASI kita harus langsung kasih 4 kuadran ya dok ya. Tadi menu 4 kuadran karbohidrat, protein, sayur, buah, dan lemak ya dok ya. Terus uh, untuk protein abadi tidak benar kalau bisa meng, uh, menghambat penyerapan nutrisi, tapi memang untuk uh, zat besi lebih lama, jadi terserapnya. Aku juga harus... memenuhi feeding rules gitu. kalau feeding rules nanti kita IG live lagi ya dok ya untuk IG untuk feeding rules gitu. Ada yang kelewat nggak saya dok?
1: Ya betul betul. Satu paling titipan lagi dok, jangan lupa kalau oh. oh, udah oke okay. semua, pantau tumbuh kembangnya dok. Monitor tumbuh kembangnya. Untuk mm -mm. tumbuh kembangnya kita lihat kurvanya, jangan sampai anak jadi
0: stunting ya dok ya. Karena PR ya, Indonesia anak, anak banyak yang stunting ya dok.
1: Ya betul sekali Jadi kalau cuma stunting dok, sekarang kita juga lagi melawan Semua obesitas, juga mas malnutrisi kan okay. Jadi, kalau misalnya Empasinya Belum tentu juga, mungkin juga ada moms yang Aduh, keren banget, makannya Bagus banget gitu, malah berlebih Ujung-ujungnya malah obesitas gitu kan Jadi memang, hmm. pemantauan itu sangat penting Jangan sampai berlebih juga Obesitas, juga jangan sampai gizi buruk, atau stunting juga gitu. Obesitas, biasanya karena
0: GGL-nya berlebih ya dok ya Biasanya karena snack-snack yang diberikan Biasanya ya dok ya
1: Iya, betul Tuh nanti bisa
0: Satu IG Live lagi tuh kalau soal GGL ya dok Tapi mudah-mudahan yang hari ini Adalah problem utama ibu-ibu Indonesia Jadi supaya Tidak terlalu Pening saat menyiapkan MPASI Memulai MPASI. Semangat untuk keluarga sehat kejuara yang akan menempuh MPASI fase MPASI di anak-anak termasuk saya. <laughs> oke, okay, Dokter Ellen, thank you banget untuk hari ini penjelasan dan waktunya
1: Dok. Ya terima kasih dokter Nadia, semoga berguna dan kita ketemu lagi kesempatan ya. lain. Pokoknya penting harus happy terus ya Dok ya.
0: Iya, oke. Okay. Sampai ketemu lagi Dok di kesempatan berikutnya. Terima kasih keluarga sehat kejuara yang sudah nonton saat malam. Jangan lupa follow ya untuk kejuaranya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Kejora Indonesia episode kali ini Nantikan beragam sharing info kesehatan menarik lainnya ya Salam sehat Kejora Indonesia